0: Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero responder cinco das suas perguntas sobre alimentação. Se você curte esse tipo de coisa, já deixa um like pra mim, que isso me motiva bastante seguir em frente. Eu rodar a vinheta e a gente já começa a conversa. Tudo bem com você? Meu nome é Rodrigo sou especialista em ciência nutricional e também autor do incrível livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta que você encontra nas principais livrarias do Brasil ou também na Amazon.com.br, inclusive versão Kindle, tá? E eu tô aqui semanalmente contando pra você as verdades sobre estilo de vida saudável, saúde, emagrecimento, tudo na lata mesmo, tudo baseado em evidência, sem papas na língua e sem balelas. E hoje eu quero responder cinco das suas perguntas sobre alimentação, Aqui de assuntos variados, ok? Inclusive, se você curte esse tipo de coisa, de pergunta e resposta, me avise isso nos comentários aqui que eu vou pensar em fazer mais no futuro, ok? Então, preparado? Vamos para a primeira pergunta. Quem pergunta é a Amanda Flauzina. Pergunta: Pode tomar água durante o jejum? Olha só. Eu acho que deve, na minha opinião pessoal, existem protocolos de jejum no mundo, até por causa da questão religiosa, onde é o jejum seco que a gente fala, onde nem água é permitido, tá? Então o jejum existe no mundo por vários motivos. Eu tô falando pra você, nutricionalmente falando, tomar água durante o jejum eu acho importante, na minha opinião. Então eu diria sim, eu não vejo problema nenhum, inclusive eu acho que é recomendado recomendado que você tome água, pode ser água com gás, pode ser chá, pode ser café preto, tudo sem açúcar, sem adoção, nada, ok? Simples. Então eu acho que sim, não tem problema nenhum, inclusive vai deixar teu jejum mais fácil de seguir. Existem pessoas que fazem jejum seco, o jejum seco tem o potencial de queimar mais gordura, mas a custo de que, né? Maior sofrimento, etc. Lembre-se, emagrecimento precisa ser um processo gradativo para que você consiga manter isso pelo resto da vida. Então tudo que é uma coisa que você não consegue usar como estilo de vida, tende a ser paliativa. Então por isso que eu não gosto de intervenções drásticas que causam resultados rápidos e pontuais, quando você depois vai ter um rebote e vai ficar numa situação pior que estava antes. Então tudo com calma, a gente tem uma vida inteira pela frente. O importante é que a gente consiga chegar na melhor forma, melhor peso, melhor saúde, de forma tranquila, fazendo as coisas corretas e transformando isso num estilo de vida. Então eu acho que água assim é muito bem-vinda durante um protocolo de jejum intermitente. Próxima pergunta do W Melo. Você indicaria comer fígado cru? Ah, olha só. Recentemente eu postei um vídeo, se você não viu ainda, chama-se a dieta do zumbi. A dieta do zumbi, exatamente. O que, que é isso? Bom, veja o vídeo lá. Basicamente, eu é, ressaltei a importância de se comer órgãos, tá? E o fígado é o alimento, se a gente for pegar todos os nutrientes, por peso de alimentos no planeta Terra, o fígado é o alimento que tem maior densidade nutricional, ok? Então você pode comer o fígado cozido com cebola, como tradicionalmente era feito. Eu adoro fígado de gado, ou de, de porco, ou de, 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 de bacalhau, de frango também. Tem uma variedade de fígados e todos eles têm um gosto um pouco diferente. E é um gosto que pode ser um pouco mais difícil de adquirir, eu confesso, tá? Apesar de eu adorar. Dá para comer cru? Olha, no mundo ideal, eu diria o seguinte. Dá sem problema nenhum, ok? Porque basicamente o problema potencial seria a forma como você né, lida com essa carne, não só o fígado, mas poder ser o fígado, qualquer carne de porco, gado, frango, a higiene como isso é lidado, tá? Por isso que eu gosto de sempre comprar alimentos né, orgânicos, da melhor procedência possível, porque isso garante que tenha a menor chance de contaminação humana, né? Contaminação por falta de higiene, não por causa do animal. Se você mata o animal lá na fazenda e você come o fígado lá na hora, como os esquimós faziam, que matavam o animal na hora sem cozinhar nada o animal quente, ainda eles Comia os órgãos, rins, fígado, etc. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Não tem base, evidência nenhuma mostrando que isso é um problema. Agora, como é cru, muita gente não gosta. O fígado cru, inclusive, se você provar a fígado cru, tá? eu vou te dizer, o fígado é uma das únicas partes da, do animal que tem o que? açúcares armazenados nessa carne, tá? na forma de glicogênio, que é açúcar, glicose armazenado. Então, se você provar o fígado cru, você vai notar que ele é um pouquinho doce, exatamente, é um pouco doce, é incrível. Eu já provei fígado cru, tranquilo, não é ruim, é só passar a questão psicológica. Precisa comer cru? Não, não precisa. Cozinhe na boa. Agora, tirando essa questão de higiene, que seria o único problema potencial, eu não veria particularmente problema nenhum em se comer ele de, de cru, se você quiser, se você preferir fazer dessa forma. Próxima pergunta, Walter Luiz Tico eu gostaria de saber a sua opinião sobre água com limão. Essa é uma pergunta que me perguntam sempre, 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 há anos já, meu Deus do céu. Eu não vejo problema algum com água com limão. Só que eu também não vejo benefício milagroso nenhum em se tomar água com limão. Se você gosta de tomar água com limão espremido, ótimo, eu não vejo problema algum com isso, você sente bem, sente benefício com isso, ótimo, continue fazendo isso, tá? O que eu não sugiro é que você adoce isso de qualquer forma, que você adicione açúcar, adoção de qualquer forma, eu sugiro que você não faça isso você não quer ficar estimulando aí a insulina durante o dia. Mas se você quer tomar água com limão durante o jejum, pode, Rodrigo? Água com, água com limão espremido durante o jejum? Não vejo problema, tá? A quantidade calórica ou de qualquer coisa ali do limão é insignificante, não vai quebrar o jejum, na minha opinião, tá? Então, você pode tomar tranquilo. Morna ou quente, tanto faz, na minha opinião. Como eu falei, não tem evidência para dizer que é uma coisa milagrosa, mas também não tem para dizer que é uma coisa ruim. Então, se você se sente bem fazendo, ótimo, continua em frente. Lembrando, se você curte esse tipo de informação, esse bate-papo honesto aqui sobre alimentação estilo de vida saudável, siga esse canal, já liga a notificação, me siga nas mídias sociais, eu tô lá, é só seguir Rodrigo Polesso, onde eu compartilho um pouco mais sobre a minha vida pessoal também, ok? O importante é que você siga isso tudo, porque eu vou te ajudar aqui semanalmente a ser a melhor versão de você mesmo, na melhor saúde e com a melhor forma. Próxima pergunta é o Mind Soup. Ele falou: Rodrigo, o senhor poderia, sou senhor, poderia falar sobre os malefícios ou benefícios, se é que há, do refrigerante zero. Ah, vamos lá, refrigerante zero não tem valor calórico. Tem vários problemas sobre isso. O principal problema, bom, em suma, eu não recomendo, tá? Em suma, eu acho uma péssima ideia se tomar refrigerante zero. Agora, se você tiver que escolher tomar uma coca normal ou uma coca zero, eu diria, eu prefiro tomar coca zero, tá? Isso seria basicamente a minha opinião. Mas isso deve ser uma coisa esporádica de você fazer uma vez no final de semana, etc. Tá? Se você fica ingerindo constantemente um refrigerante zero, você vai ficar constantemente alimentando o vício pelo doce, a necessidade pelo doce, independente de ter calorias ou não. E outra, refrigerante não é só calorias, tem outras coisas lá dentro também que acabam atrapalhando, tem nada de natural dentro do refrigerante, né pessoal? É só ler lá o bendito do, do rótulo, tá? Então, não tem benefício algum em se tornar. Tomar refrigerante de forma alguma Uma das piores coisas que posso dar para criança, por exemplo O zero tende a ser um pouco melhor Apesar da ciência a respeito do aspartame Os adoçantes tá ainda meio nebulosa Eu, particularmente, não arriscaria Tomar refrigerantes adoçados artificialmente, tá? Eu não faria isso de forma, é, de forma alguma De forma rotineira no meu dia a dia Se for tomar, para um rodízio de pizza Que é uma outra coisa que também deveria fazer Mas enfim, se você vai uma vez por mês Não tem problema Toma que seja a coca normal, a coca... Enfim, enfim, é uma coisa esporádica, uma exceção. Agora, no dia a dia, eu recomendo que você não ingira refrigerante zero, principalmente pelo motivo de você estar no controle da gula pelo doce e não ser controlado por essa gula, tá? É muito problema quando você começa a sentir vontade de coisa doce toda hora no dia a dia. Você cria o hábito de almoçar com uma Coca Zero, por exemplo, um suco, aquele doce. Você consegue quebrar esse vício muito rapidamente. Eu tenho um vício, eu tenho, eu tenho um vício, eu tenho um vídeo aqui no canal, como quebrar a gula pelo doce. Doce, veja depois se você quiser você tem que ficar no controle do doce e não deixar o doce ficar no teu controle ok então em suma eu não recomendo refrigerante de forma alguma e refrigerante zero somente esporadicamente eu acho que você se você toma todo dia ou três quatro vezes por semana eu sugiro que você comece a fazer duas vezes uma vez e talvez até parar que seria melhor para você a próxima pergunta é do Dan Gamer ele falou quando a gente sente a nossa barriga inchada o que você acha que é isso é um sinal clássico de problema não tem um motivo só mas a barriga inchada Pessoal, É um sinal clássico que o corpo te dá Que alguma coisa não está sendo bem aceita pelo teu organismo tá? Pode ser milhões de coisas Pode ser o excesso de fermentação tá? Então se você comeu, por exemplo Deve ter percebido, comeu um monte de feijão Um monte de salada, um monte de fibra isso tudo vai ser fermentado no seu intestino. O nosso intestino humano, ele é bem menor, bem mais eficiente do que o intestino de um herbívoro, por exemplo, que tem grande capacidade de fermentação. Tá? Então quando a gente fermenta do nosso intestino, ao comer muita fibra, muita coisa que gera gás, a gente tem pouca capacidade de expansão, tá? Então você acaba sentindo é, inchado muito facilmente. Então uma das coisas que pode fazer você se sentir inchado é o excesso de consumo de fibras fermentáveis, tá? Pode ser legume, pode ser feijão, pode ser é, qualquer fibra, cílio, etc, esse tipo de coisa. E também pode ser outro alimento que não está sendo bem digerido por você. Por exemplo, lactose, se você é uma pessoa intolerante, você come laticínios, isso pode gerar gases, inchaço, doces pode gerar inchaço abdominal. No geral, isso pode Pode ser sintoma também de um problema de, um, de uma desviose intestinal, do assim do intestino irritável. Pode ser várias coisas, ok? Pode ser um problema no microbiota, na microbiota intestinal. Mas no geral, na alimentação, você vai notar que quando você come algumas coisas, você se sente mais inchado do que outra coisa. E esse é um bom sinal para você saber o que, que o, teu, o teu organismo está aceitando mais, o que o teu organismo está reclamando, ok? Mas no geral, sem problema de inchaço, eu, a minha sugestão pessoal é que você reduza para testar a quantidade de fibras, não aumente, reduza, Ups. inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão de fibras, procure por constipação aqui no meu canal que você vai ver um vídeo onde eu mostro que a redução de fibras drástica pode ser de grande benefício para pessoas que sofrem com inchaço e também com constipação, ok? Maravilha, isso é o que eu conheço a evidência com a minha experiência, inclusive todas as respostas que eu tô falando aqui, nenhuma prescrição, é tudo minha opinião pessoal, baseada em anos de pesquisa que eu tenho e em, em mais de 10 anos aí de convivência nesse mundo da nutrição. Então tudo a minha opinião. Faça suas próprias pesquisas, consulte um profissional de qualidade para te falar, analisar o teu caso, o que você precisa fazer, ok? Então basicamente essa é minha dica sobre a questão de inchaço, assim, de forma rápida. Mas o importante é notar que quando você segue a evidência, faz uma alimentação natural, saborosa, tranquila, de forma correta, uma alimentação forte, coisas incríveis começam a acontecer e você não entende o porquê. Como quem vem contar pra gente aqui hoje, um resultado incrível é a Maria. A Maria, ela perdeu 16.7 quilos, olha a foto antes depois. Ela falou hoje, um ano depois, eu peço 73 quilos, eu estou com todos os meus exames impecáveis. na minha autoestima mudou completamente, eu me considero 100% saudável. Parabéns a Maria, é muito peso, com 17 quilos aí, perdidos e mantidos. Vida nova, saúde nova, porque você está nutrindo o seu corpo, ok? Pessoal, se você quer seguir o programa que a Maria seguiu, quer seguir a alimentação forte, passo a passo, conte com a minha ajuda eu tenho um programa de emagrecimento chamado Código Emagrecer de Vez, que você pode conhecer entrando simplesmente em código emagrecerdevez.com.br seu é objetivo é emagrecer baseado em ciência eu espero que essas 5 perguntas tenham sido úteis para você, me conta aqui nos comentários faça as suas perguntas, eu posso fazer mais vídeos desse jeito depois, se você curte esse bate-papo assim mais rápido, também já me deixa nos comentários aqui, maravilha pessoal, me ajuda a espalhar essa mensagem, saúde é importante, alimentação baseada em evidência, a gente se fala no próximo vídeo, até mais guys. Nice.